0: Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión retomo Peacemaker porque me había colgado la semana pasada, no pude hablar del quinto episodio y se estrenó el sexto, así que meto un doblete, voy a hablar del quinto y del sexto episodio de esta serie y no voy a estar solo porque para esta ocasión me acompaña Gastón de
1: Fuera de Plano ¿Cómo estás Gastón? ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? Acá andamos. Todo tranqui, por suerte. Nos, nos juntamos acá para hablar de Peacemaker, esta serie que nos está gustando mucho, creo yo. Sí, eh, personalmente
0: me está gustando más de lo que esperaba. De hecho, creo que lo había mencionado en el podcast, que no, no estaba muy manija, no estaba esperando esta serie, no estaba contando los días para que empiece. Y la verdad que, a ver, no estoy completamente manija todas las semanas, pero veo el episodio, veo cada episodio y, y me está gustando mucho. La verdad
1: que me está gustando mucho. Es una serie, creo yo, sólida. Que no, que no, no tiene errores. Sí, sí, sí. Creo que, bueno,
0: esto sí estoy seguro que lo mencioné. Eh, no sé si opinarás lo mismo. Bueno, te lo pregunto porque yo tenía esa opinión, pero como no estaba hablando de eso con nadie, bueno, por ahí puedo tener en cuenta tu opinión. Yo había mencionado que esta serie era algo que Marvel no podía hacer por muchas cuestiones y en estos episodios que vamos a hablar hoy, sin meternos en muchos spoilers todavía, hay momentos en los que eh, claramente esto en Disney Plus no se podría mostrar. Yo creo que eso le beneficia mucho, en específico a DC, yendo a esto de Marvel y DC, sin armar una guerra, no obviamente, o sea, comparando... Estos dos frentes que son tan populares eh, en cuanto a cine y series de, de superhéroes Yo creo que acá DC tiene, digamos, eh, un puntazo a favor en cuanto a todo lo que puede mostrar Y lo está aprovechando muy bien, creo yo, eh, en Peacemaker, no sé qué opinas sobre eso
1: Sí, a ver, convengamos que es la primera serie del DCU Sí. Es el primer arranque de, de este nuevo universo, extendido, como uno le quiera llamar y la verdad que es bastante bueno. El tema acá es que está, es mucho más terrenal de lo que uno espera, eh, más allá de que haya aliens y todo por el estilo, es mucho más terrenal de lo que uno espera en Marvel. Creo que Marvel está mucho más ligado a la espectacularidad, a los cameos, a que explote todo. Y en este caso Peacemaker es mucho más tranquila, quiere contar una historia y va a ese punto. Eh, no busca extenderse, ni busca presentar a un villano de Batman, ni a otro personaje de Superman o de la Mujer Maravilla En este caso además como decís Creo yo que la clasificación R Y distintos, eh, distintas ideas que, que planea esta serie de contar Están más ligadas a un público adulto Y creo que lo más cercano que llegamos a ver en Marvel Fue el de Falcon y the Winter Soldier En la que se trataron temas sociales Pero no se hondó en ello Fue como mucho más superficial y hasta ahí y incluso sorprendió, creo yo, que traten esos temas sociales en una serie de Marvel. En este caso DC tiene vía libre y pueden hacer lo que quieren, y teniendo una mente como la de James Gunn, le puede salir perfecto, creo yo.
0: Sí, 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 es verdad. Eh, de hecho, eh, esta parte un poquito más sangrienta, si se quiere, también se vio un poco en The Falcon and the Winter Soldier. Y ojalá, a ver, no sé cómo se van a manejar de acá en más, eh, yo... Estoy con mucha expectativa por Moon Knight, porque es un personaje que tiene todo a favor para que se presente algo más violento, si se quiere, algo más adulto y diferente posiblemente. Ojalá lo manejen bien, pero bueno, son cosas distintas. Claramente yo siento que acá, por suerte, también de la mano de James Gunn, porque posiblemente sin James Gunn esto... Ni siquiera existiría, no sé. Posiblemente este spin-off ni siquiera tendría luz verde si no fuera por James Gunn. No. Eh, así que. No, imposible. Sí, sí. Gracias a él nos dio una muy buena película, como fue The Suicide Squad, y ahora esta serie, que la verdad que ya creo que estoy pensando en, en una segunda temporada. No sé si confirmaron algo, pero estaría genial. Porque la verdad que de un personaje que realmente no se esperaba mucho, eh, algo que bueno, James Gunn hace muy bien, agarrar personajes poco conocidos y darles muchísimo protagonismo, la verdad que eh, está saliendo muy bien hasta
1: ahora. Sí, la verdad que yo coincido totalmente y espero que si llega a tener una segunda temporada siga en este nivel y siga James Gunn a cargo de ella, eh, o incluso de otro personaje, ¿Quién dice que capaz vemos a alguno de otro personaje de, de Suicide Squad. Sí, se estuvo rumoreando que estaba en
0: mente algún spin-off de otro personaje. Así que bueno, mientras esté James Gunn detrás, yo creo que eh, se pueden ver buenos proyectos dentro del universo extendido de DC que la verdad que ojalá que le vaya bien porque viene medio tambaleando hace años queriendo copiar a Marvel y bueno, estos proyectos que salen bien la verdad que a mí me ponen contento porque... Se pueden hacer cosas buenas y, y, y bueno, me encanta que, que salgan bien estas películas y series. Bueno, ¿cómo te estás llevando hasta el momento con,
1: con la serie? ¿Te está gustando? Y como vos comentabas al principio, también llegué medio reticente a esta serie. Creo que más que nada llegaba enamorado por el hecho de, de lo que fue de Suicide Squad, que me gustó muchísimo. Incluso creo que Peacemaker, dentro de lo que son los personajes así como más cuestionables de la película fue el que más me gustó, porque sí, como yo comentaba en mi podcast, por ejemplo Ratcatcher y PolkaDotman son dos personajes que uno ama por el corazón, por cómo son y todo eso, incluso King Shark pero Peacemaker es odiable en la película uh -huh. entonces sí. esta especie de dualidad que se puede llegar a algo en el personaje ya me llamaba mucho la atención, incluso creo que John Cena estuvo muy bien en la en la película de, Suiza de Squad, entonces ya por ese lado me tenía comprado Después cuando empecé a ver un poco más lo que era el elenco, lo que era la construcción de la serie, un poco me dije, mm, es, es por acá, no sé si es por acá, personajes como muy planos, ningún superhéroe o ningún personaje con poderes había en la serie, como nada confirmado. Y ahí me empecé a tambalear la idea de, mm, ¿esta serie da o no da? Hasta que James Gunn me cerró la boca y con los primeros capítulos a mí me encantó la serie ya de por sí. Eh, ya con esa intro me compró y después con, con cómo se fue desarrollando la historia, lo que eran las subtramas paralelas, incluso que se fueron dando a través de estos, de estos capítulos. Yo compré totalmente y la verdad que me está gustando mucho Peacemaker. Y como te decía, es una serie sólida. Creo que es simple, concisa, va a un punto y no, no pretende mucho más. Cero pretenciosa. Y creo yo que puede ser un. No es un 10 claramente, pero es tan sólida que uno no sé si busca errores en esta serie Entonces creo que la verdad que, por lo menos desde mi parte, desde mi punto de vista Para mí está saliendo muy bien y es creo que la serie perfecta para arrancar con el DCU en el formato de series, creo yo En formato de HBO Max Sí, la verdad que coincido
0: completamente y te quiero preguntar, porque hoy pensaba en eso ¿Vos salteás la intro o la dejas completa? No, la dejo, la dejo muy bien, yo me siento un bicho raro porque creo que es de las pocas intros de, de series Bueno, eh, Game of Thrones posiblemente, pero en general la salteo porque es como que O sea, no es que no me gusten, pero acá es como que no puedo Real, Realmente no puedo, no, no puedo saltearla no, no, Necesito verla, siempre, en cada episodio necesito, Es fantástico, la verdad que quería sentirme apoyado a ver si alguien más
1: estaba, estaba de ese lado Sí, es, es, es a ver, eh, como volvemos a lo mismo, creo que James Gunn era el único que podía hacer esto, eh, y le salió muy bien, a mí me encanta esta intro, eh, además al ser una serie semanal es como, tampoco estoy desesperado por saltear la intro, no es que quiero pasar al siguiente capítulo, entonces claro. la dejo, incluso la, la dejo de fondo, escucho el tema, que eh, es alto tema, entonces nada, eh, imposible saltearla. Perfecto, perfecto. Estamos
0: del lado correcto de la vida, sí. dejando la intro de Peacemaker. Bueno, vamos a hablar del episodio 5 y del episodio 6, ya cerca del final. Si no me equivoco, eran 8 episodios, así que faltan 2 episodios más para que se termine esta primera temporada, supongo yo. No hay anuncio oficial, pero yo creo que una segunda puede haber tranquilamente. Eh, Advertencia de spoilers, si no vieron los episodios vayan a verlos y bueno, si no les interesan los spoilers se pueden quedar, pero bueno, a partir de este punto siguen bajo su propia decisión. Episodio 5, veníamos del episodio 4, eh, yo te... <risa> con la memoria te voy a matar porque yo los vi el 5 y el 6 hace un ratito, entonces eh, estoy bastante más cercano, pero eh, como que te quedó de la semana pasada y encima te... Te voy a preguntar por ahí algo del cuarto y es como que,
1: perdón. Claro, no no, no hay problema, no hay problema. Algo, algo me acuerdo.
0: El cuarto había terminado con Peacemaker como bastante mal, digamos, eh, recordando su pasado. Sí. Lo que había pasado con el hermano, estaba borracho, drogado, ahí bailando. Eh, bueno, mencionamos un poco a John Cena, la verdad que para mí John Cena la está rompiendo. No es actor, o sea, es un poco del club de La Roca.
1: El bautista, sí, de ese club.
0: Como que vienen de ese club de los luchadores o, o esa gente que eh, no son actores profesionales. Y la verdad que eh, me, me está gustando mucho. Eh, como mencionaste, en The Suicide Squad ya había estado muy bien, pero acá la verdad que además tiene muchos momentos eh, dramáticos, porque la, la serie juega mucho con eso. Y está muy bien, la verdad que, que me está gustando mucho. Eh, estaba mal por todo el pasado que, que lo estaba atormentando, que lo cierto, atormentando bastante. Y teníamos esa revelación en el final, que a mí me dejó eh, tirado en el piso, de que Mern era una mariposa. Algo que, la verdad, no me veía venir para nada, no sospechaba nada de, de eso. Y quedó ahí. El quinto episodio empieza con Peacemaker con una resaca importante, claramente, y con Eagle, que le trata de, de levantar el ánimo. Qué buen personaje, no sé si personaje, pero sí, qué buen personaje Eagle, la verdad que... Y, y en estos últimos episodios eh, por fin tuvo un poco más de protagonismo. La verdad que, que me encanta. Yo creo que a James Gunn le das personajes desconocidos y animales y está en la suya, porque la verdad que lo hace de manera perfecta.
1: Sí, claramente, los animales para James Gunn son también eh, otros personajes que les saca provecho totalmente
0: Siguen en su operación de exterminar a, a las mariposas que hay a lo largo del planeta Y encuentran la localización de un lugar que era el lugar que tenía eh, este alimento Con el que justamente estos alienígenas se alimentaban Entonces van directo para allá para exterminar a la gente que hay, en realidad para averiguar a ver qué onda, pero después nos enteramos que estaba lleno de mariposas, de hecho ese momento, acá es donde iba con lo de la sangre, es un momento que me gustó mucho cuando Peacemaker entra disparando, igual tenía el casco este entre todos sus cascos, tenía la de visión de rayos X y lo utiliza justamente para ver eh, si las personas tenían a las mariposas en su cerebro, y fue así de golpe, o sea, eh, Liotta está hablando con la recepcionista, supongo que era, y le huele a la cabeza. O sea, yo me asusté directamente <risa> en ese momento. Eh, fue genial y después los empieza a matar a todos, pero eso es ahí es donde son esos detalles que se están aprovechando muy bien toda la parte más sangrienta y violenta y Peacemaker eh, lo lleva, digamos, a un nivel espectacular.
1: Sí, creo que incluso todo lo que es este... Eh, a ver, en este caso de lo, de lo que es la clasificación R y la sangre, James Gunn lo lleva al nivel de la exageración, me parece. Ya lo vimos al principio de The Suicide Squad, matando a sí. la mitad de, del pelotón, con muertes creo que por más que creativas, o sea, totalmente creativas, sangre por todos lados, desmembramientos, de todo. Y James Gunn aprovecha la clasificación R y lo lleva al lado de la exageración y en este caso se puede ver como innecesariamente... Peacemaker le pega tiros a todo el mundo y, y termina destruyéndole la cabeza. O sea, está muy bien utilizada lo que es la, el gore, se podría llamar en cierto sentido. Sí,
0: sí. Y de hecho, más adelante, dentro de todo este momento, eh, John Economos se había quedado en la camioneta porque, digamos, es el hacker. Entonces estaba con la computadora ahí mientras los demás iban adentro a hacer más el trabajo sucio... Pasa que Emilia Hardcore y el Vigilante se quedaron atrapados en un lugar lleno de computadoras. Llegan para salvarlos Peacemaker y Liota. Pero adentro de ese lugar, contra todos estos personajes, aparece un gorila ahí de la nada que también estaba con una mariposa en la cabeza y les empieza a pegar a todos. Es como que <ríe> nadie puede contra el gorila y llega John Economos con una motosierra y al medio, o sea, lo parte al medio. Eso, eh, hablando de nivel de gore, sí. fue algo que es, es, me saco el sombrero, porque la verdad que, increíble. No, no, le no pensé pulso, que iban ¿eh? a llegar. Sí, no. No, no pensé que iban a llegar a ese nivel. Pero la verdad que
1: estuvo genial. Porque una persona bueno Estuvo genial. Se entiende. Pero un animal. <risa> ahí es cuando uno dice... Sí, sí. Y de esa manera... James Gunn,
0: estás loco. Sí, eh, esto, yo creo que... Es como un contrato en el que directamente le dijeron Hace lo que quieras Porque fue así Yo creo que fue así Y agradezco que eh, por primera vez No sé si por primera vez Pero supongo Porque con todos los problemas que ha tenido DC Le hayan dado tanta libertad a alguien Para hacer lo que quiera Porque está saliendo perfecto Para mí está saliendo perfecto Después de esta misión en donde exterminan, digamos, de alguna manera a todas las personas que hay ahí, que eran mariposas, y además de alguna manera resuelven esto de, del alimento que estaba en ese lugar. Vuelven para su cuartel. Vemos como un aire más de equipo, dentro del equipo justamente, que era un equipo entre comillas, porque era bastante disparejo, como que todas personalidades distintas no terminaban de congenerar entre todos, y ahí ya se están riendo, de hecho Peacemaker estaba enojado con John por haber metido en la cárcel a su padre, y lo trataba mal, Liotta le decía, no lo trates mal, no se lo merece, no sé qué, no sé cuánto, terminan, digamos, enlazados por una banda que les gustaba a ambos, y habían puesto una canción, cuando estaban llegando al lugar, se cortó la canción porque tuvieron que entrar a este depósito, y cuando salen siguen con la misma canción, y ya ahí es todo un ambiente de fiesta y de alegría, incluso hasta Emilia, sonriendo, y sacando una foto, que después hasta hace un grupo de WhatsApp con todos es algo que me gustó mucho, la verdad que es como que se veía venir, que era un grupo que se iba a terminar uniendo tarde o temprano pero me gusta que sea de esta manera, porque un poco Atándolo a lo que fue The Suicide Squad, porque Amanda Waller está, digamos, metida en todo esto también. No teníamos como este grupo o esta unión dentro de los personajes y acá lo estamos viendo y eso la verdad que me está gustando bastante.
1: Claro, no. En The Suicide Squad llegamos a ver una especie de grupo una vez que se rebelan contra Amanda, pero no mucho más. O sea, es más que nada los pocos que quedaron y dijeron Vamos a hacer lo que se puede. Y en Guardianes de la Galaxia lo llegamos a ver creo que una vez que escapan de la cárcel. Entonces como que James Gunn tiene estos momentos culmines en la que se forma el grupo. Siempre arrancan todos como outlaws, como forasteros separados por su lado. Y después se termina formando el grupo. Y en este caso la verdad que me encantó esta escena en la que se nota un poco más que es Harcourt quien dice... Bueno, hasta acá llegamos. Dejo de ser el lobo solitario de que quiero ser y empiezo a abrirme y a formar este grupo porque la verdad que no son mala gente y nos llevamos bien como equipo además, funcionamos. Ahí es cuando se dieron cuenta de que funcionaban. Exactamente, sí. sí Fue un momento
0: importante en el episodio porque claramente es esto que vos decís, se dieron cuenta de que, de que funcionaban como equipo. Y bueno, este episodio se termina cerrando. En el medio aparece el capitán Locke que... Como que lo manda, manda Waller y habla con Mern, pero como que está un poco separado. Nunca terminé de entender bien qué hacía ahí. Después, bueno, en el sexto episodio termina pasando algo, ya vamos ahí con eso. Eh, pero aparece para mantener al White Dragon, al padre de Peacemaker, encerrado porque estos policías que habían interrogado a los testigos de aquel asesinato de Peacemaker, empiezan a sospechar sobre si las huellas eran del padre de Peacemaker o no, y como que tiene esa trama paralela ahí que son personajes que, bueno, también con el sexto episodio ya vamos a ir en detalle a eso, pero estos policías es como que no me terminaban de, de cerrar. Ahora, bueno, tienen un propósito, pero como policías así no, no me estaban digamos, gustando mucho sus personajes eran como bastante desechables si se quiere, en algún punto y está toda esa trama paralela de bueno, vamos a ver qué pasó vamos a inculpar a Peacemaker porque están seguros de que es Peacemaker quien mató a, a esa primera mariposa que era esa chica del departamento y al final, Liota va al cuartel se pone el casco que había dejado Peacemaker y con la visión de rayos X, que estaba jugando ahí, se da cuenta de que Mern era mariposa. Y Mern tremendo la ataca. sí Ese final a mí me dejó... De... Menos mal que lo vi los dos episodios juntos,
1: porque claro. esperar una semana con eso en la cabeza era como no, no puede ser. Sí, a ver, era previsible que sea Leota la que podía llegar a enterarse pero el final me dejó con ganas de saber qué pasaba, o sea, necesitaba que llegue este capítulo porque si no, no, no sé qué podía llegar a pasar con el personaje. Bueno, y ahora sí, ya no te hago ir al pasado y que recuerdes
0: lo que viste hace una semana porque ya vamos al más fresquito, al sexto episodio. Yo pensaba, sinceramente, que Mern era enemigo, realmente. Todavía no pongo las manos en el fuego porque acá... Se presenta como aliado De hecho llega Emilia Y sabía Y ahí es como que el de otra está ¿qué, ¿Qué está pasando acá? O sea, como nosotros como No, no entendemos nada, ¿qué onda? Y ahí explica Mer que eh, hay como Dos eh, facciones de, de mariposas Como algunas que habían llegado a la Tierra Porque su planeta Se había extinguido y Simplemente querían vivir acá o sea, querían un lugar para vivir, y después un grupo que acompañaba a la mariposa que estaba dentro de Goff, que era el político que habían matado en los primeros episodios, que querían dominar el mundo, básicamente. Entonces, Mern, eh, digamos la mariposa que estaba dentro de Merne, ocupó ese cuerpo y armó todo esto para poder exterminar al resto. Ahí ya me estaba confundiendo un poco porque Mer tenía como un, un historial eh, de varios asesinatos y, y ese tipo de cosas. Y la mariposa como que habla desde su lugar, o sea, desde, desde ella, no desde Mer como persona. Incluso dice que claro. era como una persona bastante complicada y como que de alguna manera le salvó la vida.
1: Era peor como persona que como mariposa,
0: Exactamente, sí, sí. Me gustó eso porque es como un personaje dentro de otro personaje. O sea, no termina de ser él y en algún momento lo fue y ahora es otra persona. E está bueno y además esto de que eh, no sé hasta qué punto confiar. O sea, bueno, Emilia en un momento lo dice hablando con Lota. Eh, o sea, confío porque si no, no nos hubiera dejado hacer tanto hasta este momento. Pero, ¿qué va a pasar? Porque por ahí... Tiene otras intenciones, no o sé, sea, hay que ver. Pero me gustó este girito porque yo la verdad que esperaba que él sea un villano. Y bueno, me gustó esto de... Bueno, al final no era un villano, era un aliado. Y el verdadero villano era la mariposa claro. que estaba dentro de Goff. O que directamente la llaman Goff eh, a este punto. Que era la que tenía... La reina. Sí, Peacemaker. Se la había quedado. De hecho, le había dado de fumar eh, marihuana, supongo... Eh, le daba de comer, la tenía ahí como una mascota prácticamente. El para de Peacemaker a todo esto se va de la cárcel porque terminan, digamos, llegando al objetivo estos policías de, bueno, eh, las huellas no eran las de él, listo, lo sacamos y van a buscar a Peacemaker porque claramente él era el que, el que había matado a esta persona y está con vigilante y... La mariposa que estaba dentro la de Goff, le dibuja el simbolito de la paz. Yo ahí, claro, cuando empiezan a hablar con, con la mariposa, porque la mariposa entiende el idioma, y Peacemaker le dice, bueno, respuestas de sí o no, ella como que le da a entender que simplemente se quiere ir a su planeta. Como, bueno, quiero que me liberes, quiero ir con las demás, y nos queremos ir. De hecho, bromean en un momento, ah, como E.T., sí, como E.T., sí. Después, bueno, no, no era esa la intención, simplemente se quería escapar. Pero me gustó esto porque a ese momento es como que yo estaba medio confundido. Pero ¿cuál es la mariposa buena? ¿cuál es la mariposa mala? Eh, ¿Alguien está mintiendo acá?
1: Claro, yo creí que había cambiado de parecer eh, la, la, la mariposa claro. reina. Y digo, bueno, capaz quiere redimirse, pero al final no, al final nada que ver
0: Al final no, al final no. Agarró a uno de los personajes más descartables de la serie y le, le dio un propósito, que era esta policía, Sophie, que estaba investigando justamente todo el tema de, del padre de Peacemaker, que él no era el de las huellas, todo eso, porque cuando van a buscar a Peacemaker, todos los policías, a su casa rodante, él se escapa con Eagle y con la mariposa y Vigilante por el techo, venía todo bien, se iban escapando, pero Vigilante en una de sus boludeces, se cae, se escapa la mariposa que tenía en un frasquito atada a la cintura y va directo a Sophie que estaba ahí, que justo los estaba buscando a ellos y se mete dentro de su cuerpo, ellos escapan, aparece este capitán Locke que mata a algunos policías para que Peacemaker se pueda escapar por eso hasta ese momento todavía no seguía entendiendo qué hacía ahí, o sea ¿Cuál era su, su función? Porque supuestamente lo mandó Amanda Waller, pero estaba como del lado del grupo, digamos, de Peacemaker, pero estaba como con los policías, ¿no? Es como que todo un enredo que también después al final a él también se le termina metiendo una mariposa, entonces es como que quedó ahí, digamos, ya para el lado de, de los villanos completamente. Y en, esas, en todo ese momento de, del escape, que lo persiguen policías a Peacemaker y a Vigilante, vemos finalmente, al menos hablo por mí, que quería ver un poco más en acción a Eagle atacando a estos policías. Eh, algo que me gustó mucho, no sé, ¿a vos
1: qué te pareció? Sí, a me encantó eh, Eagle siendo totalmente sacada, estaba sacada. Me gustó mucho el CGI, la verdad, bueno, ya venía bien, pero verla en acción estuvo, creo yo que, que lo hicieron... Me encantó cómo lo hicieron. Y además le dieron mucho más importancia al personaje como, más allá de un apoyo emocional, también como una un animal de ataque, se podría llegar a decir un compañero de ataque, un sidekick. Así que me gustó muchísimo cómo escaparon y cómo los ayudó. Yo esperaba esto porque, más allá de ese apoyo emocional, como bien decís,
0: sentía que estaba para algo más. Eh, como que Peacemaker con un águila simplemente de mascota... Um, no lo veía tan así, yo creo que iba en algún momento a ayudar y acá incluso hasta le arranca el ojo a uno de los policías creo, así que sí, genial y el CGI también muy muy bueno, así que por ese lado, 10 de 10, aguante Eagle, se reúnen de nuevo en el cuartel después de todo lo que pasó, a Peacemaker ya lo están dejando un poco afuera porque es el único que no sabe que Mern es una mariposa, sacando a Vigilante que incluso en un momento Peacemaker dice, no somos tontos y lo señala a Vigilante que está haciendo una boludez, es como, bueno, está bien soy yo solo, no lo cuenten a él pero claro, no le están diciendo esto y mientras tanto, tenemos dos eh, momentos en paralelo que me gustaron mucho además con la canción que suena de fondo, por un lado el padre de Peacemaker que, dicho sea de paso, cuando se va de la cárcel hablando con uno de sus compañeros de este grupo de nazis él le pregunta qué va a hacer ahora y él dice, bueno, matar a mi hijo así que claramente ese es su objetivo y estaba en su casa con toda esta gente se mete en, en, en este, digamos, cuarto donde tenía los cascos y estaba su traje y se pone el traje finalmente de White Dragon y por el otro lado tenemos a Sophie, esta policía que tenía la mariposa en su cerebro y vemos que llegan todas estas naves, estas navecitas chiquitas que habíamos visto en los primeros episodios, ahí estaban todas las mariposas y todas entran al departamento de policía y van metiéndose adentro de todas las personas claramente haciendo un grupo gigante de mariposas, acá también se sacan de encima otro personaje descartable que era este compañero de Sophie que estos dos policías no me estaban gustando y bueno, ya le dieron un propósito ahora y hay que ver qué pasa con eso, porque quedaron ahí, yo supongo que se va a venir un final bastante potente con tanta gente con las mariposas ahí en la cabeza y el padre, hay que ver, son, yo siento que el padre lo están dejando un poco de lado, me da un poquito de miedo a ver qué va a pasar con esa historia porque... Como que en un momento parecía que iba a tener importancia, después le bajaron por ahí un poco el nivel de importancia y ahora es como que listo, ya se puso el traje, tiene gente de su lado, bastante gente, entonces es como que, ¿qué va a pasar? Porque son dos potenciales enemigos contra Peacemaker sí. y hay que ver qué pasa. Espero que lo resuelvan
1: bien. Creo yo que se abrieron... Me parece que tres frentes en contra de Peacemaker. En el primer caso tenemos a las mariposas, que son todo este cuartel de policías con los, con los presos. Tenemos el de los nazis, comandados por el White Dragon. Y por otro lado, toda la policía de Estados Unidos que, que tiene que encontrar a Peacemaker, o que por lo menos si llegan a ver a Peacemaker lo tienen que detener. Entonces, entonces es él, con su grupito de los Eleven Street Kids... Contra todo el mundo, básicamente. Contra aliens, contra racistas y contra la policía. Exactamente,
0: sí. Pues muy bien ahí porque me había olvidado que, claro, al final, el Capitán Locke, ya con la mariposa en la cabeza, da una conferencia de prensa advirtiendo que Peacemaker era el encargado de ese asesinato masivo en el lugar donde hacían el alimento para las mariposas y que tenían que ir en contra de Peacemaker. Entonces, claramente, Peacemaker está hasta las manos. Se nos viene un final bastante 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 picante ojalá lo, lo manejen bien y yo creo que hay tela para cortar para una segunda temporada por eso insistía en esto de ya por momentos me da esa sensación de mmm, esto me parece que se va a quedar corto, yo creo que van a poder estirar un poco más para una segunda temporada
1: si sí, puede llegar a darse una segunda temporada creo que lo del padre no sé si da para más, me parece eh, si bien es una historia que es sumamente compleja y que podría haber tenido mucho más atención y le podrían haber dedicado mucho más. Pero más allá de eso, creo que es, puede resolverse en los próximos capítulos, me parece. Ya sea o con la muerte. Detención no creo que se dé de nuevo, pues sería demasiado repetitivo, ya que lo vimos hace un par de episodios. Pero puede llegar a darse la muerte de, del padre de Peacemaker, que es un personaje que es totalmente villano. Acá en este caso no tenemos ningún... Eh, ningún, ninguna dualidad se podría llegar a decir, es un villano, es un antagonista y no hay otra forma de que termine que, más que muerto, lo, lo terminará matando Peacemaker o quizás eh, sea Sophie quien recibió discriminación durante toda la temporada, así que no, no sé por dónde puede llegar a venir su muerte y capaz si llega a dar para una segunda temporada lo tienen que... Volver mucho más poderoso este personaje O algo por el estilo O cambiar en alguna forma Porque si no, no sé cuánto da para más En cambio por el lado de los aliens Una posible segunda invasión O que se abra mucho más el universo alienígena Dentro de lo que es este micro universo Que se forma a través de esta serie Puede llegar a darse, creo yo Los aliens tienen mucho más para entregar en lo que es esta serie. Así que una segunda temporada puede llegar a estar ligada, creo yo, a los aliens o a un nuevo tema. O un nuevo tema que tenga que ver con Peacemaker o con algún personaje de los cómics al que esté asociado. Bueno, yo el tema de las mariposas alienígenas la verdad que
0: no me lo esperaba para nada. O sea, lo que menos me esperaba en una serie de Peacemaker eran alienígenas. Y la verdad que eso me sorprendió. Por ahí, así como pasó con esto, otra idea medio loca... Pueden sacarla ahí de, de la galera para una segunda temporada. Sí. Algo que también en un momento había pensado era como detalle, ¿no? Un cameo de alguno de los personajes de, de Suicide Squad que hasta ahora no se está dando. Pero en algún momento lo, lo pensaba como, che, ¿y si aparece tal personaje o así de cameo? Porque tampoco los han mencionado. Es como que quedaron un poco ahí. Sí mencionaron otros personajes y otras cosas de, del universo de DC, pero es como que esos personajes... Todavía no tuvieron su aparición.
1: Solo a dos, nada más, creo, me parece. A Rick Flag y a Bloodsport, pero mucho más no se nombró. Es verdad, sí, sí. No lo había pensado el cameo, la verdad. No había pensado y ahora que lo veo, lo veo totalmente factible eh, que suceda. Podría ser tranquilamente. No, no sé, tiro por
0: tirar para combatir a las mariposas dentro de,
1: de, de los humanos. Que venga un ejército de ratas a ayudar. Si vamos a lo que puede llegar a darse, el más factible me parece es King Shark. Por el hecho de que el actor de John O'Connor es quien lo interpreta. No sé si Silvestre Stallone. Es verdad. Se habrá copado a, a ver, enviar un audio de WhatsApp. Tampoco es demasiado. Creo que King Shark es el más fácil. Eh, no había pensado en ese detalle muy bien. Y sí, un, un, así como estamos nosotros, ahí,
0: micrófono, audio de WhatsApp, ahí. Ah, no le cuesta nada. Para meter, no sería un problema. Pero ojalá, igual, si no pasa, no me molestaría. No, no es como que. No, no, obvio. Necesito un cameo de alguno de los personajes. No, la verdad que. O sea, la serie. De hecho, la serie se está bancando bastante bien. Dentro de un universo que no está tan bien unificado. Con un par de referencias sí. que se mencionan. En este episodio se, se menciona Gótica. Es como que. Bueno, tiramos un par y, y listo. Creo que
1: se está bancando bastante bien eso. Ya que me planteabas eh, lo de las mariposas. Que yo tampoco me lo esperaba. Hay que tener en cuenta que es un person son personajes creados por James Gunn. Eso es rarísimo. No están en los cómics, no salieron en ningún otro tipo de material, ya sea como un cómic o un libro, ni audiovisual. Son creados totalmente de cero por James Gunn, entonces más que nada sorprende por eso también.
0: A ese punto de la libertad que, que tiene James Sí, que
1: le dieron. Eh,
0: que me encanta, porque realmente... A ver, podría salir mal. Podría salir mal. En este caso no. Y se nota, que, se nota que James Gunn, eh, esto ya lo he hablado, tiene un cariño por, por los personajes de los cómics. Y se nota cómo los trata, se nota eh, el, el trasfondo que le da. Eh, lo vemos, a ver, lo mencionaste vos, Peacemaker en The Suicide Squad era un personaje completamente odiado. De hecho, yo la verdad que después de lo que pasó en, en la película eh, no, no lo quería ver más. Y, y acá le dio una vuelta completa, eh, lo querés abrazar, lo entendés, tiene una profundidad, un personaje que era, digamos, normal eh, y, y no diría vacío, pero bastante simple, le, le dio una profundidad impresionante en estos episodios y eso es increíble, o sea, lograr eso y con los demás personajes también, porque son personajes secundarios, pero cada uno tiene lo suyo, de hecho se profundiza bastante en las relaciones, Emilia que se estaba abriendo un poco más, y de hecho que eh, hablando con Peacemaker cuando le estaba dibujando la, la paloma ahí en una de sus armas, lo llama por el nombre, algo que a ella no le gustaba en episodios anteriores, con Leota también, con John Economos, es como que, Trabaja muy bien los personajes. Y eso me encanta de James Gunn porque le, le sale muy bien dentro de, de todo esto. Y en esta serie le está saliendo muy muy bien.
1: Sí, sí, les da tridimensionalidad a los personajes y los hace interesantes. Lo que uno no se esperaba a ver. Capaz personajes que salieron en una sola viñeta en los cómics de DC. O héroes y villanos que eran descartables y más que nada ridículos él les da esto, este cierto corazón y esta importancia que, que hace de que sean también llamativos y que uno al no conocerlos también tiene esa libertad. De él. Al no conocer el personaje tiene mucha más libertad que siendo un Batman o un Superman que va a saltar una horda de gente diciéndole no, no tenés que hacer esto. Enojadas. Eh. Claro, entonces esta libertad le da a él este poder de hacer lo que quiere con el personaje y llevarlo de ser un villano a ser un héroe, y que también nos permita a nosotros conocerlos e interesarnos mucho más. Completamente, sí, completamente, así que amamos a James Gunn.
0: Bueno, no te
1: pregunté, pero supongo que, que lo amás, a James Gunn. Sí, a ver, todas las películas que, que estuvo sacando me, me gustaron. Eh, guardianes de la Galaxia fue, creo que, el gran descubrimiento de James Gunn, más allá de sus anteriores películas, pero con Guardianes ahí... Dejó su sello y le fue la carta que le entregó a DC de estoy acá para la película que quieran hacer de, de héroes o villanos en su universo. Y ahí DC, una vez que terminó fuera de, de Marvel, lo agarró y logró hacer de Suicide Squad, que también me encantó. Así que estoy ansioso por ver lo que pueda llegar a ser James Gunn en un futuro y sobre todo con Guardianes 3. Así que me encanta este director.
0: Sí, sí. Um, yo también estoy ahí esperando porque además está uno de mis personajes favoritos del MCU que es Rocket y es el final de Los Guardianes por lo que se comentó, así que esperando eso, esperando también este rumor del spin-off de otra serie de alguno de los personajes de The Suicide Squad que yo supongo que también correría un poco por James Gunn, ya sea como productor, guionista o director, lo que sea, supongo que va a estar involucrado e incluso una secuela de The Suicide Squad porque no le fue bien en taquilla pero... Fue una muy buena película y yo creo que van a apostar nuevamente con él. Así que ojalá que, que tenga para el rato dentro de DC porque hasta ahora lo, lo está manejando bastante bien.
1: Sí, sí, ojalá. Y además creo que DC y Marvel, bueno, nunca estuvieron enemistadas. Así que Obvio, eso, es, sí, sí. eso está perfecto, que le permite a tanto actores como a, a realizadores que puedan estar en ambos proyectos. Entonces eso se agradece porque nos permite ver a yo sé, actores y actrices en una película y en este caso James Gunn que pueda estar tanto haciendo lo que es estas series o bueno, creo que es una película o un especial navideño, incluso la serie animada de Groot, mientras que hacía Peacemaker, así que nada, está perfecto y y le da esta libertad al director de poder estar en ambos proyectos. Sí, ojalá.
0: Sí, no. Está como esa idea de si te gusta uno o no te puede gustar el otro. Es como, no. Hay que disfrutar de ambos. Y realmente me, a mí me gusta que, por eso mencionaba esto de DC tiene esta ventaja sobre Marvel, pero no tirándole a Marvel mierda, sino eh, por fin una buena. O sea, por fin DC está aprovechando algo que puede hacer como esto de poner eh, chistes más subidos de tono, mucha sangre... Y que lo aproveche también James Gunn O sea, eh, porque quiero que a DC le vaya bien, como le estuvo yendo Marvel, porque hay muchísimas historias buenas en DC, muchas cosas buenas, y lamentablemente por decisiones y cuestiones ajenas a creadores, por nombrar uno, Zack Snyder, salieron malas cosas. Entonces, que se vaya encaminando, la verdad que, que me pone feliz. Y esta serie es un ejemplo de eso.
1: Sí, y volviendo a la clasificación R, creo que lo están usando demasiado bien en el sentido de que por ejemplo en este caso peacemaker y suiza de squad lo utilizan para la exageración y para que haya sangre en todos lados y en el caso de joker para hacer una película mucho más seria y que si tiene que haber sangre lo haya que se traten temas más serios que se muestre capaz gente drogándose o lo que sea entonces aprovechan ahí la clasificación R también nada que ver a lo que es de suiza de squad joker entonces saben cómo usar la clasificación R Vamos a ver ahora de Batman Que no lo es Y me parece que no está mal en, el, en este sentido de que no lo sea Porque si no ya es abusar me parece de La clasificación R Cuando se puede ver a un Batman totalmente violento Como se vio en los trailers Sin necesidad de que, de que el otro sangre O capaz sí que haya un poco de sangre Porque volvemos por ejemplo al caso de Falcon y el soldado en invierno, hay sangre y la serie no es clasificación R uh -huh. entonces me parece que DC está usando esta clasificación pero de 10 y cuando uno le pide a Marvel en el caso de sean un poco más sangrientos todo eso, me parece que hay que esperar a Deadpool que va a ser el punto de inflexión y creo que por lo menos desde mi punto de vista es el único personaje que por ahora debería tener la clasificación R en el sentido de ser una exageración y ser una locura de sangre y con chistes subidos de tonos, porque los demás pueden ser igualmente violentos. Esos ya no son violentos, es una decisión de los realizadores con la que uno puede estar de acuerdo o no, pero la sangre y lo que es Deadpool debería estar sí o sí. Sí, ojalá. Dijeron
0: que no lo iban a cambiar, así que esperemos que no lo toquen. Y bueno, seguramente va a llegar
1: a Star Plus y se estrenará para mayores de 18, supongo yo. Justamente a eso quería... Bueno, me, me vino a la cabeza el caso de la, esta serie que estrenó hace poquito, Pam and Tommy, que en España estrenó en Disney Plus y es para mayores de 18. ¿En serio? Sí, porque pasa que no sé muy bien... Si Star Plus está incluido de lo, dentro de lo que es Disney Plus, me parece que sí. Sí, sí. El tema es que la que la publicitaba a la serie era Disney Plus. Era Disney, claro. Y en todo momento ponían más 18 en, la, en sus publicaciones. Y me causaba gracia el hecho de que estén publicitando esta serie en la que, nada, se tratan temas ligados a lo que es la sexualidad sí. y todo eso. Sí, sí, sí. Y bueno, es curioso. Es curioso porque en todo caso Deadpool llegaría a Disney Plus en España. Sí, es
0: verdad. Claro, yo creo que. Si no vi mal, porque por seguir youtubers españoles o en alguna imagen, ellos tienen el menú igual que nosotros, pero en las ventanitas donde estaría Disney, eh, claro. Pixar, Marvel, National Geographic y Star Wars, para mencionar todos, ellos tienen Star Plus. Entonces está todo dentro de Disney, pero además tienen el apartado ahí. Nosotros tenemos dos plataformas distintas que son lo mismo, pero bueno, se paran ahí. Pero sí, mirá, mirá qué loco. Qué detalle loco.
1: Sí, sí, es gracioso. Es gracioso ver a Disney Plus publicitando la serie.
0: Echa la clase, más 18, por las dudas. <risa> que no entren sus hijos. Bueno, hasta acá este episodio sobre el quinto episodio y el sexto episodio de Peacemaker. ¿Te gustaron estos episodios? Metimos doblete.
1: Sí, sí. La verdad que los episodios me gustaron muchísimo. Y bueno, creo que son el preludio a lo que va a suceder en los próximos dos que, que promete ser locos y, y que haya mucha acción, seguro
0: viene, sí, me, viene muy bien esta serie viene muy sólida, viene, no diría viste que está como esa idea de, en estas series que son semanales, episodio tras episodio, decir, es el mejor este es el mejor, no, ahora este es el mejor y vas pasando semana a semana yo creo que vienen bastante parejos, vienen bien se están construyendo bien y bueno, eh, yo espero no que el final sea el mejor pero que sea acorde a lo que estamos viendo, que, que se termine bien esta serie y sería un broche de oro sí. para Peacemaker que la verdad que está siendo una muy muy buena serie
1: Sí, 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 coincido.
0: Bueno muchas gracias Gastón por estar en este episodio hablando de Peacemaker te doy tu espacio para que menciones tus redes tus proyectos, todo por acá.
1: Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar sobre series, películas y todo eso, así que estoy agradecido que me hayas invitado. Y nada, a mí me pueden leer y escuchar también en lo que son las redes de fuera de plano en Instagram estoy como fuera de plano ok, después está el podcast que hago sobre Peacemaker, que lo pueden encontrar ahí en Spotify o Apple Podcast, que se llama Fact Peace más que nada eso, muchas gracias por invitarme y cuando gustes, acá voy a
0: andar un gustazo tenerte, por fin alguien para hablar de Peacemaker <risa> y, y bueno, gracias por coparte, vayan a escuchar su podcast sobre Peacemaker que está muy bueno, dejo mis redes también, me pueden seguir en Instagram arroba después de otra función podcast o buscan simplemente después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Mi Instagram personal, Letterboxd y Medium, lo dejo todo en la descripción. También voy a dejar todas las redes de eh, Gastón en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias de nuevo, Gastón, por estar acá.
1: No, no, muchas gracias a vos.
0: Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.
1: Began And I ran for my life I can't afford to miss the bus So gonna miss all the fuckers This time It's a must I'll run in the boys I'm too busy I just can't miss her We're yeah.